0: Buen día iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué lindo es poder disfrutar de su presencia, así, con calor y todo, pero saber que en medio de la congregación de los santos, Dios está poderoso, amén, amén, no se me decaiga por el calor, si alguno está como me pasó a mí en mi primer encuentro, y tiene calor, levante la mano que va a aparecer alguno que como me hicieron a mí en el primer encuentro, me tiraron una jarra de agua entera, así que si alguno está acá que es medio somnoliento, lo van a despertar, no se preocupen, me levanta la mano, tomen asiento. Yo no sé si eran las ataduras que tenía, los demonios que tenía, pero a la mitad de la tarde en mi primer encuentro estaba con tanto sueño, seguramente ahí como que el diablo me tenía atrapado mentalmente y me dormí. Pero literal, lo bueno es que había un pastor Edinson hace unos 16 años atrás que me vació una jarra de agua en la cabeza. Imagínense, ¿cuántos de ustedes se hubieran ofendido con algo así? Los que estaban al lado mío, compañeros y amigos, se morían de risa y yo despertando con agua en la cabeza. Pero Dios de ahí me procesó y acá estamos. No que haber pasado por esos procesos me hizo calificar para ser pastor, todo lo contrario. Creo que Dios todavía sigue procesando y nos tiene en ese crisol en el que constantemente nos pente al calor y en ese calor de la intensidad, de la crisis, de los procesos difíciles, va sacando la escoria y puede depurar para que pasemos a ser un metal precioso. O decime si no ha sido así en tu vida. Desde el momento que entraste, no me digas que fue todo color de rosa. O decís, no, pastor, no sabes, desde que estoy en la iglesia me ha ido 100% todo bien. Más que seguro que no. Hasta te diría algo más. Desde que estás en la iglesia, algunas cosas que antes no te pasaban, ahora te pasan y te complican un poco más, ¿o no? Pero al final vengo a la iglesia para que me vaya mejor y me va peor. ¿Qué onda con esto? Sin duda, que aquellos que tienen propósitos son procesados. Digan conmigo, yo soy un procesado por Dios. Y la única manera de que este proceso suceda es a través de, como en los metales preciosos, a través de la temperatura. Poniendo en temperatura, en altas temperaturas. Es la única manera de que el metal despida la escoria, la mugre, todo lo que tiene y salga a la superficie. Y de esa manera el que está trabajando el metal puede sacar esa escoria. De la misma manera Dios trabaja sobre tu vida. Y esas circunstancias y esas crisis y esas situaciones que todavía no se resuelven y vos decís, Señor, por favor, sacame de acá, tienen un propósito. Así que hoy quiero que te vayas con esa convicción y que sepas que por más difícil que haya sido el proceso que te ha tocado vivir en el año pasado, o principio de este año, la palabra de Dios dice que incluso los males en Dios han sido para bien. Y desde ese entendimiento, saber que quizás hasta la temperatura se ponga un poquito más intensa en tu vida. No, pero ya debe estar por terminar. Dios ya conmigo está. Tengo una mala noticia para darte. Esto se va a poner más caluroso. Porque Dios necesita tener una iglesia sana, limpia. Dice la escritura, real sacerdocio, vestida de lino fino, resplandeciente. Así que él tiene que seguir sacando, limpiando. ¿Cuánto? Hasta el final de tus días, él va a seguir sacando, puliendo y limpiando. ¿Amén? ¿O oh, no amén? Porque si no, estamos como que, no, Sabes qué? Yo prefiero salirme de esto. Te puedo asegurar que estás a tiempo. Ayer... A la tarde me tocó oficiar una ceremonia de matrimonio en este lugar y le decía a los novios, todavía están a tiempo de arrepentirse de esto. Porque, claro, uno dice, eh, pastor, qué mala onda. No, no, no. no. En todo el sentido de saber que lo que viene va a ser mejor. Pero el proceso al que te vas a exponer es de purificación absoluta. ¿Por qué? Porque vas a tener que ser limado al esposo que esta mujer necesita y vas a tener que ser hombre procesado y mujer procesada para la esposa que él necesita. ¿Estás dispuesto? Porque todavía estás a tiempo. Verdaderamente estaban muy enamorados, completamente inconscientes y se dieron el sí. De la misma manera que lo hiciste vos, que lo hice yo, en algún punto con un poco de ignorancia, pero sabiendo que detrás de eso Dios tenía un plan, y un propósito superior. Así que de eso quiero hablar hoy. Que sabiendo que nosotros pasamos por diferentes crisis y diferentes circunstancias, en Dios, solo en Dios, siempre vamos a poder salir victoriosos de la crisis. Pero lo primero que nos impacta es esto, ¿no? Querer esquivar la crisis. ¿Cuántos han orado en función de eso? En decir, señor, que se termine esto. Por favor, ya está. Yo no quiero más. Qué mal la estoy pasando. ¿Te ha pasado estar así con que te llegó el resumen de la tarjeta y no tenés ni siquiera para el mínimo? O que te llamaron del banco el gerente y te dice, le vamos a cerrar la cuenta porque está en un rojo vivo. O te llamaron y te dieron un diagnóstico que no era el más alentador. Por supuesto que el primer impacto es decir, Señor, que se termine. Señor, sácame de este proceso. La realidad es que entendiendo esto y, y lo que decíamos antes, muchas veces Dios no te saca porque necesita que a través de esas crisis seas pulido. Como cuando entras a un sitio y encontrás que el sitio no está terminado y sale un cartel, sitio en construcción, Así estás vos, así estoy yo. mirando al lado y decirle, Mírame porque estoy en construcción, todavía no estoy terminado. Así que también teneme paciencia. Soy un sitio en construcción. Soy un hombre o una mujer en construcción. Ahora entendiendo esto y entendiendo que Dios procesa a los que ama, entendemos también que si Dios procesa es para algo, para esto que decíamos que Él tiene un plan superior. Aunque en estas crisis que estés pasando, quizá haya gran parte de las malas decisiones que tomaste. ¿Cuántos se suman conmigo a decir, he tomado tan malas decisiones y he errado tanto que ahora estoy en este proceso por, cuanto yo me por todo lo que yo me equivoqué? No podemos echarle la culpa a nadie más que a mí mismo y estoy pasando por todas estas malas circunstancias porque yo decidí una otra y otra y otra vez mal pero lo loco es que aunque estés pasando por esas circunstancias que vos podés vincularlas con decisiones personales te puedo asegurar que dios también está ahí quizá te están tocando vivir circunstancias de las que vos no tenías ninguna injerencia y fueron externas, por terceros, por la, el ambiente en el que te toca vivir. Y decir, pastor, yo no hice nada. No, me, no agredí, ni hice nada, pero estoy viviendo una circunstancia completamente dolorosa que no tiene nada que ver con mis decisiones. Te puedo decir también que a través de esas circunstancias también Dios tiene un plan superior. Yo me imagino por un momento... ¿Cómo, ¿Cómo diseñó esto Dios? ¿Cómo se tomó el tiempo para pensarlo? Y me lo imagino en el cielo eh, para que nosotros comprendamos y entendamos la preocupación de él de decir, algo tengo que hacer. Porque ellos, si no, no van a entender nada. Y ahí se juntaron Dios, el Espíritu Santo, Jesús, y diseñaron un plan. Un plan superior. Un plan para que Juan, Carlos, Roberto, María, no sé, Decí con tu nombre, Dios diseñó un plan para que yo, César, alcance entendimiento. Decítelo a vos mismo. Dios diseñó un plan. Ahora, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si es perfecta, no hay error. Pero estoy seguro que vos, en lo que viviste, estás diciendo, qué manera de equivocarme, qué manera de meter la pata, qué manera de haber errado. En algún punto, cuando estuviste bajo tu voluntad, seguramente. Pero yo sé que esta es una mañana en la que nosotros vamos a alcanzar revelación de su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Y se va a impregnar en nosotros un nuevo tiempo de él. ¿Amén? Así que me lo imagino al Padre con el Espíritu Santo diciendo, tenemos que hacer un plan para que el hombre llegue a entender esto. ¿Y de qué manera? Bueno, no queda otra que nosotros hagamos, lo hagamos con un ejemplo. No queda otra que podamos hacerlo. De, y, y me lo imagino al hijo ahí preguntando, ¿y de qué manera sería eso? Y lamentablemente la única manera es con el ejemplo absoluto. Y el ejemplo absoluto es la entrega total. La muestra de, de amor más profunda que podemos mostrarles y enseñarles. La única manera es la cruz. Es la única manera en la que nosotros podamos romper el patrón que el pecado y el diablo les impregnó. ¿Cuál es ese patrón? El patrón de que ellos por sí mismos pueden solos. El patrón de que pensar que porque son semejantes a mí, como Dios nos hizo, ellos pueden creerse Dios. Y de ahí salieron ideas como la New Age y como pensamientos en el que nosotros somos en sí mismo a un Dios, nosotros, dentro de nosotros está el universo completo y estos pensamientos tan humanitarios y de tanta humanidad que encierran al hombre como Dios en sí mismo. Pero Dios ya había pensado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diseñar un plan perfecto para mí, un plan perfecto para vos. Y era quebrantar el modelo que el diablo había establecido. ¿Que cuál era? El que Satanás abrazó, se vio a sí mismo y dijo, wow, yo puedo ser Dios. Ese mismo gen nocivo, cancerígeno, espiritualmente y venenoso, está en nosotros a través del pecado. Pero glorioso Jesús, que estando en comunicación ahí con el Padre, se levanta, me imagino, en el momento y dice, yo voy. Yo voy, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo quiero que pienses por un momento como papá. Si tu hijo estaría dispuesto, en estos días mirábamos la transmisión con mi esposa de lo que nuestros hijos estaban viviendo en Chile. Y ahí el pastor Marcelo llevaba a ellos a entender que venía un tiempo de naciones. Naciones es distancia, naciones es desprendimiento, también es propósito, también es, es asignación, es desarrollo para ellos. Pero como papá es distancia. Es separación y en algún punto duele. Pero yo quiero que pienses por un instante cómo pensó Dios, o si logramos magnificar, o tratar de, de sentir lo que Él sintió cuando Jesús dijo: Yo estoy dispuesto a ir. ¿Estarías dispuesto si tu hijo viene y te dice eso? Mira, yo estoy dispuesto a darme por completo, porque los demás puedan alcanzar lo que nosotros vivimos acá en intimidad. Yo estoy dispuesto a dejar todo. Ah, de la boca para afuera o en una reunión emotiva y llena de palabras, seguramente digas, sí, pero cuando veas a tu hijo dando sangre, siendo golpeado, lastimado, por aquella decisión de amar a quienes lo habían rechazado, Es completamente distinto. Lo increíble era que Dios ya sabía lo que iba a pasar. El papá, el padre, sabía a lo que estaba por exponer a su hijo. Y no tuvo ningún resguardo en retenerlo. Estuvo dispuesto. ¿Cómo reaccionarías vos? ¿Estarías dispuesto? ¿Estás dispuesto a que la generación que viene conquiste mucho más? aunque sepas que eso te duela en algún lugar, aunque sepas que eso te separe en algún lugar, aunque sepas que ellos van a estar dispuestos a pagar un precio quizá hasta mucho mayor, ¿de qué manera? Estando dispuestos nosotros también, desde la edad que te toque hoy transcurrir, dispuesto a pagar el mismo precio, con la misma fuerza, con el mismo vínculo a Dios. Y me lo imagino a, a, al hijo diciendo, tenemos que darle una oportunidad al hombre y mostrarle cuál es el plan de salvación y un patrón de éxito para sus vidas. Porque la cruz no es solamente un plan de salvación. La cruz es un patrón de éxito, un proceso que nos enseña a nosotros a pasar por lo que Jesús pasó, no pagando el precio que Él pagó porque Él ya pagó el precio por nosotros, pero sí nos muestra un patrón en el que nosotros podemos constantemente transcurrirlo para salir exitosos, para salir victoriosos. Y eso es lo que quiero que vivas en esta mañana. ¿Amén? 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 Hoy voy a estar como con una devolución, porque como hace calor yo me voy distrayendo y ustedes se me van a distraer más. Así que yo voy a estar como, amén, y ustedes ahí con fuerza. Y si ve que el de al lado está medio como que se me desmaya, le pega un codazo... O pide la jarra de agua, que la guardia me va a asistir. Imagínense los ángeles, por un instante, ahí en el cielo, mientras este diálogo se estaba dando y este plan para tu vida, para mi vida, se estaba charlando, diseñando, escribiendo de cómo iba a suceder y cómo iba a ser. Y los ángeles diciendo, estos están locos. Están locos. A ver, suena casi como ridículo dar todo por aquellos que los rechazaron, dar todo por aquellos que en realidad no están dispuestos a hacer absolutamente nada. ¿Cómo pueden amarlos tanto? Los ángeles mirando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y tratando de razonar por qué me ama tanto a mí, por qué te ama tanto a vos. Y Filipenses 2.6 dice... Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Dice Juan 3:16, por lo cual amó tanto Dios al mundo que no estuvo dispuesto, que estuvo dispuesto a entregar a su hijo a no retenerlo. Así que acá tenemos un primer principio, y este primer principio es no puedo considerar lo que tengo. No puedo considerar, pero pastor, eh, la verdad no tengo mucho, no importa. Aunque no tengas mucho en lo físico, en lo tangible, casa, auto, economía, cuenta bancaria, espacio físico, campo, empresa, aunque no tengas nada de eso, todavía tenés tu voluntad. Te queda tu voluntad de decidir por vos mismo. Aún eso no se puede considerar. Dice que Jesús estuvo dispuesto a soltar su posición de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para aferrarnos a algo? El aferrarse es síntoma de inseguridad, de miedo. No, no, pero esto es lo último que tengo. Si doy esto, me quedo sin nada. ¿Te pasó alguna vez? No, no, pero ¿cómo voy a hacer esto si es lo único que, voy, que alcancé? Son mis únicos ahorros. ¿Cómo voy a poner el auto a disposición si es el único auto que tengo? ¿Cómo voy a poner mi economía? ¿Cómo voy a abrir mi casa? ¿Cómo voy a poner lo único que tengo? La realidad es que como latinos estamos muy aferrados a un pensamiento de miseria y nos cuesta prosperar. Se hace difícil para aquellos que se manejan en una economía del mundo, en una economía natural y con principios normales. Por supuesto, en principios normales, ¿no? Con principios tergiversados, de robar, de engañar. Esos prosperan en lo económico rápido, pero así como lo tienen, también pierdan. Pero aquellos que bajo un principio del mundo quieren prosperar, es difícil. Porque el mundo está planteado para que vos te mantengas siempre chato en una línea de, de pobreza límite, clase media, pero anhelamos nosotros poder crecer en todas las áreas, no solo en la económica, sino prosperar en todo. Y es difícil. El tema es que lo poco que has logrado, eso te da un punto de seguridad. Y ese punto de seguridad normalmente tendemos a abrazarlo y a agarrarlo. Y aferrarnos a eso como lo único que vamos a poder lograr. ¿Te ha pasado? Que vengan y de repente tengas que soltar parte de tu familia. Que de repente venga tu líder y te diga, ¿sabes qué? Quiero hablar con tu esposa y no con vos. Ah, ¿por qué? Y porque vos tenés cara medio de versero, Entonces voy a hablar con tu esposa. Y que, y que tu esposa, uy, uh, ahí empezás a transpirar, ¿no? Es, y, y si le cuenta esto, y después de la capellanía, es, y, ¿y qué le contaste? Eh, bueno, con mi esposa, y le conté todo, ¿qué? ¿cómo que todo? Como que todo engloba mucho, ¿no? Y como que en algún punto da un poquito de miedo. Pero a veces nos aferramos a esas circunstancias, carácter, reacciones pecados que están ahí, enquistados en nuestra vida, y se nos hace difícil soltarlos hasta que se nos expone y somos expuestos a esa verdad en la que tenemos que confesar, hablar, sanar. Y no hay duda que aferrarse es un síntoma de falta de identidad. Así que yo quiero que en esta mañana nosotros podamos tomar victoria sobre todo espíritu de temor sobre todo espíritu de inseguridad, sobre todo miedo, en el nombre de Jesús y poder abrazar su amor que nos da toda, toda la identidad. Amén. Decí conmigo, yo rechazo hoy todo temor, toda inseguridad, todo miedo y estoy dispuesto a soltar para abrazar la voluntad de Dios. Lucas 9:23 dice, entonces dijo a la multitud, imagínense que por un momento aparece Jesús acá, se para y todos dicen, wow, Jesús está acá. ¿Qué le preguntaríamos? Y no le preguntamos nada y dice él solo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor y todos nos paramos felices y decimos, sí, yo quiero. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme ¿cuántos seguirían parados corriendo a él? no pastor yo no tengo una manera egoísta de vivir cuando te quedas tirado en el sillón pensando solo en tu descanso y no en la necesidad del resto de tu familia tenés una manera de egoísta de vivir cuando pensás en lo que vos necesitás para satisfacerte a vos mismo tenés una manera egoísta de vivir tomar la cruz es símbolo de amor pero también es símbolo de muerte Jesús no quería tomar la cruz porque obviamente era muerte por supuesto que era la mayor expresión de amor y estoy seguro que vos hoy, como yo, luchamos por abrazar la voluntad de Dios. Pero ninguno de nosotros puede decir, he abrazado la voluntad de Dios al 100%. Porque cargamos con imperfección, cargamos con, con humanidad, cargamos con nuestra propia voluntad, que nos juega constantemente una mala pasada. Esa propia voluntad que te ha hecho caer, patinar y poder perder tiempo en Dios. Pero, pastor, quiere decir que tomar la cruz es pasarla mal porque si yo pienso en Jesús, Jesús lo golpearon, lo lastimaron, ¿tengo que exponerme a eso? No, no, tranquilo, no. Jesús ya pagó el precio absoluto por nuestra salvación. Él ya lo pagó. Ahora, la salvación es gratuita, pero tenemos que entender que tuvo un alto precio. Y él ya lo pagó. No hace falta que vos estés lastimándote, ni golpeándote, ni creyéndote miserable, ni la peor porquería. Cuando yo era chiquito, cantaban en la iglesia a la que iba, pasaba una hermanita con una guitarra y cantaba una canción, quizá alguno la recuerda, pero decía que yo soy una llaga podrida. Era horrible la canción. Yo era una llaga, hasta que llegó Jesús, me sanó, ¿no? Pero yo me imaginaba la imagen, era, era como mis hijos. Era horrible lo que venía a mi mente, ¿no? Como diciendo. Y claro, era muy normal que nosotros interpretemos que nuestra condición era lastimosa, delante de lo que Dios quería hacer. Y sin duda que en algunos ha sido así. Estábamos podridos por dentro. Pero podemos tomar esa actitud constante delante de Dios, el pobre de mí, el que se siente constantemente víctima por lo que sucede y nunca sale adelante. Te puedo asegurar que Dios ya pagó el precio para tu éxito. No es necesario que vos te sientas una porquería, ni una llaga podrida, sino que tomes la victoria de la cruz del Calvario y puedas rendir tu voluntad a Él. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque estés en un proceso de cruz. La cruz es un patrón, es un patrón, no es que nosotros vamos a elegir la cruz como para pasar por ese proceso de Jesús, pero sí es un patrón. Es entender que aunque yo no acepte la voluntad que Dios tiene para mi vida, quebranto mi voluntad, quebranto mi egoísmo, quebranto mis razonamientos, quebranto mi criterio en función de una voluntad superior para un plan superior. Pablo lo interpreta, lo entiende, lo razona, se le revela de una manera increíble en Gálatas. Y dice, Gálatas 2.20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 12,24 dice: Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, diga conmigo, y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá mucho grano nuevo, una abundante cosecha de nuevas vidas. Wow. Si estás dispuesto a morir, a tu voluntad, a tus voluntades, Dios tiene la oportunidad hoy de hacer todo nuevo. Yo quiero que leamos Primera de Corintios 1. Acá Pablo se explaya de una manera increíble. Y trae a revelación todo lo que estamos diciendo. Así que podemos decir entonces, número uno, no puedo considerar lo que tengo. Número dos, tengo que abrazar la cruz. Tomar la cruz y abrazar su voluntad. El mensaje de la cruz es una ridiculez. Parece que lo están escribiendo los ángeles acá. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el, el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja esto, eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una qué? Una ridiculez ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula. ¿Te sentiste ridículo alguna vez predicándole a alguien? Bienvenido, porque Dios te usó y Dios te va a seguir usando. Para salvar a los que creen, versículo 22, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Recuerda, recuerda cómo llegaste a Cristo, recuerda lo que Él hizo. Versículo 27, en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo. Acá estoy. Bienvenido. ¿Te despreciaron alguna vez? ¿Te rechazaron alguna vez? ¿Te tuvieron por menos alguna vez? Grita con fuerza, soy escogido. Soy escogido. Yo soy de esos que escogió Jesús. Versículo 28, una vez más, Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó, y lo usó perdón, para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio Cristo nos hizo juntos ante Dios nos hizo puros santos y nos liberó del pecado, por lo tanto como dicen las escrituras díganlo conmigo si alguien quiere jactarse que se jacte solamente del Señor increíbles palabras Parece ridículo, parece ridículo que yo, rechazando mi propia voluntad, abrace una voluntad superior y que eso me lleve a éxito. Porque siempre que estés dispuesto a morir, siempre que estés dispuesto a morir a tus criterios y a tu voluntad, te puedo asegurar que siempre va a haber resurrección. Siempre que estés dispuesto a abrazar la voluntad de Dios en tu vida. Así que yo no sé qué estás viviendo hoy, no sé qué te ha tocado vivir, no sé qué crisis, circunstancia, dificultad, deuda, enfermedad, angustia, tristeza que estés pasando. Pero si hoy estás dispuesto a pasar por ese proceso de cruz y morir a esa circunstancia, estoy seguro y convencido de que Dios te va a levantar de que Dios te va a resucitar de esa muerte, de que Dios te va a sacar de la enfermedad, de que Dios te va a sacar de ese agobio y de esa tristeza. Estoy convencido de que él lo va a hacer. Pero, pastor, tenía una empresa, tenía un negocio, tenía un emprendimiento y lo fundí. No hay resurrección sin muerte. No hay muerte sin cruz. Pastor, fui responsable en mi trabajo la verdad, tomé muy malas decisiones y me echaron no hay resurrección sin muerte y no hay muerte sin cruz pastor, destruí mi matrimonio destruí mi familia no queda nada no hay resurrección sin muerte y no hay muerte sin cruz pastor, tengo la capacidad que lo que toco lo destrozo hablo y arruino todo me comunico con alguien y lo único que hago es lastimar si estás dispuesto a morir estoy convencido de que vas a nacer a un nuevo tiempo no creo pastor que pueda lograrlo la verdad me miro a mí mismo y lo único que encuentro es miseria, pecado si estás dispuesto a morir a tus voluntades a tus criterios a tus actitudes Él se va a glorificar La cruz Muestra el amor absoluto de Dios hacia, hacia el hombre Pero también nos deja un patrón Constantemente estar dispuestos A morir Para nacer a un nuevo tiempo de Él Constantemente Quebrantar nuestra voluntad Para abrazar su voluntad sabiendo que la voluntad de Dios seguramente te haga pasar por un tiempo de muerte, por un tiempo de proceso por un tiempo de quebranto pero solo será un tiempo porque llegará el momento en el que te sientas resucitado de esa angustia de esa tristeza, de ese quebranto y en ese momento en gloria como todos los santos dice participamos en la naturaleza de la gloria del Jesús resucitado en ese momento te vas a levantar y van a decir, no era este el que estaba endeudado, no era este el que estaba enfermo, no era este el que estaba destruido, no era este el que estaba atado a las drogas, no era este el que estaba atado al pecado, no era este el que estaba destruido, no era este, sí, pero un día estuvo dispuesto a quebrantar su propia voluntad, estuvo dispuesto a pasar por la cruz y estuvo dispuesto a abrazar la voluntad de un plan superior, de aquel que te puede levantar. Y llevarte a más. Y van a mirarte y van a reconocer en vos el reino de los cielos. Y que te pudiste levantar hoy en gloria. Recuerdo hace algunos años atrás, tocando, hacía pocos meses esta provincia, nos pasó en el trabajo que nos pagaron una suma importante con dólares falsos para mí fue una crisis en el momento y era una suma que la verdad no teníamos para reponer no era un dinero nuestro y teníamos que reponerlo me acuerdo en esos momentos buscar todas las alternativas posibles para zafar para salir siempre que estás en una crisis querés afarla tenemos la naturaleza argentina de decir ah que le toque a otro a mí no pero cuando nos toca a nosotros queremos ver cómo la podemos esquivar y buscar la viveza criolla para salir de ese momento mil ideas mil situaciones pero tuve un instante de luz de Dios y aunque no sabía qué hacer Tomé el teléfono y llamé a mi pastor en ese momento. Cuando no tengas idea que si lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto, o la decisión que estás por tomar es sabia, levanta tu teléfono, corre a la casa de tu líder, de tu pastor, y contale lo que estás por decidir. Y me acuerdo cuando lo llamé, pastor, me pasó esto, es muchísimo dinero, no sé cómo voy a hacer, pero tengo una alternativa y le cuento. A mí me dijeron que esto lo mande para otro lado y allá en Buenos Aires me los hacen circular y de alguna manera, zafo. La alternativa del humano, de César. Dios tenía que procesar. Tenía que meterme en el calor y sacar escoria todavía. Mirá, pastor, yo creo que de esa manera puedo zafar del otro lado fue un mi niño en vos nunca será de esa manera nunca vas a prosperar con engaño nunca vas a prosperar con mentira hoy vamos a levantar argumento en el cielo para saber que dios se levanta a favor de tu casa y que vas a prosperar la verdad en el momento y en este contexto suena lindo hasta ustedes pueden decir, uh, pero el dinero lo tenía que reponer yo. Y me estaba diciendo, no. <ríe> y era una muy buena alternativa para mí. Pero me permití la posibilidad de quebrantar el criterio, quebrantar mi voluntad y abrazar una voluntad superior. Y ahí en el fondo de mi casa, solo con el teléfono elevamos una oración. Declarando que el cielo estaba en favor de mi casa, en favor de mi economía, que yo creía en un Dios sobrenatural que no lo limitaba a una suma que para mí era significativa, sino que yo participaba de la economía del reino y que Dios iba a glorificarse en la medida que yo confié en él. El teléfono, tomé el paquete de billetes. Los miraba. Y la verdad que si les tengo que hablar de mi voluntad, era completamente contraria a la que Dios estaba diciendo en ese momento. Pero lo hablé con mi esposa y dijimos: tenemos que hacerlo simbólico. Tenemos que darle un rostro a esto. Que en esta tierra Dios se va a glorificar. Y que el engaño, el robo y cualquier crisis que nos quiera alcanzar en nosotros va a ser para gloria y para crecimiento y multiplicación. Y que cualquier pérdida, que parezca pérdida a los ojos humanos, en nosotros parecerá, sonará para el mundo ridículo, pero en nosotros será para prosperidad. Lo que para nosotros fue engaño, estafa o pérdida, y aunque en el mundo suene ridículo, para mi casa será prosperidad, crecimiento y multiplicación. Lo declaramos, lo creímos, nos fuimos a la parrilla a los cinco y prendimos fuego ese fajo de dinero. La verdad, yo lo sufrí un poquito. <ríe> un poquito me dolió y otro poquito era, señor, celo por favor. Hacelo. Porque claro, ni mis hijos ni mi esposa tenían que poner la cara con el acreedor. El que iba a poner la cara era yo. ¿Cómo terminó? Dios se glorificó. Porque en el momento que no queda otra alternativa, un plan B para salir a pedir prestado, un plan B para salir a solucionar a ver de qué manera... ¿Cómo hago? No, es que mi líder me dijo que salga de mi casa, pero más fácil es si me voy al fondo de la casa de mis suegros o de mis viejos o si ocupo la piecita. No, mi líder me dijo que me anime a comprarme un auto nuevo, pero yo encontré este cacharrito que anda bien. Y siempre buscando un plan B o una alternativa, cuando en realidad le estás quitando a Dios toda la posibilidad para que se glorifique. En medio de esa crisis Dios empezó a prosperarnos. Prosperarnos, prosperarnos. No solo pudimos cubrir esa deuda, sino que pudimos ahorrar durante todo ese periodo. Fue sobrenatural. Yo miraba y decía, Señor, solo vos, solo vos. Pero fue un instante, un instante de creerle a Dios. Así que yo quiero invitarte, no que en mí haya alguna capacidad de fe sobrenatural. Soy tan humano como vos, tan hombre como vos tan débil como vos lo único que estuve dispuesto a hacer es a quebrantar mi voluntad y abrazar la voluntad de un plan superior del cielo quiero que te tomes un instante para hacer una evaluación de que si lo que estás viviendo es la voluntad de Dios o no porque podemos estar en dos procesos podemos reconocer que estamos viviendo un tiempo de muerte de cruz y de crisis y que necesitamos morir a eso para resucitar en un nuevo tiempo pero también podemos sentir que ya estamos resucitados y que estamos disfrutando un tiempo de favor de Dios y decir wow qué buen tiempo que estoy viviendo gloria a Dios porque para todos los hijos de manantiales será de esa manera pero aún en esa instancia quiero que hagas esta evaluación porque la voluntad de Dios es para que alcancemos siempre, no solo nosotros, sino los que están a nuestro alrededor, mayor conocimiento de Él. Las decisiones que estás tomando te llevan a que otros le conozcan. La decisión de negocio que estás por hacer, la decisión de inversión, la decisión de aportar o no a tu familia, a tu matrimonio, la decisión de quedarte enojado tantos días, la decisión... De embroncarte tanto, de aferrarte a la angustia, al rencor, a la envidia, a la tristeza, ¿hacen que Dios se muestre a otros? Seguramente no. Si lo que estás haciendo es para satisfacción propia, para alimentar tu ego, estoy seguro que no es de Dios. Cuando lo que haces está enfocado en vos, solo en vos y solo en tu vida seguramente falte algo de Dios ahí porque Dios siempre piensa en otro siempre piensa en el otro siempre piensa en lo que necesita el otro pero pastor yo necesito recibirme necesito terminar mi profesión necesito avanzar con mi carrera con mi empresa con mi trabajo y está perfecto eso no quiere decir que tenés que dejar lo que Dios puso en tu mano para administrarlo pero esa administración siempre va a estar enfocado no en tus placeres personales sino en que puedas elevar a aquel que tenés al lado esposo esposa hijos hijos espirituales iglesia reino la voluntad de dios siempre manifiesta el amor al hombre así que si algo tenés que abrazar es amar a otro la esencia de dios es amor dice la biblia que él no tiene amor él es amor frase recontraconocida entonces qué si pensamos en cuál es la voluntad de Dios, ¿qué piensan que la voluntad de Dios tiene como esencia? Es amor. Su voluntad es amor. Y el amor nunca está enfocado en mí, en mi necesidad, en saname, restaurame, levantame, me, 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 a lo mejor ovejita. ¿Han sido tus oraciones últimamente así? Sácame, sacame de acá, líbrame. Si hay muchos me en tu oración, estás aferrado y abrazado todavía a tu voluntad. Pero el enfoque de nuestra oración hoy será, Señor, estoy dispuesto a soltar y morir a mis necesidades, a mis falencias, a mis errores, a mis pecados y mostrar tu voluntad en mi vida. Cada día, cada día. ¿Estás dispuesto a eso? Yo quiero que cierres tus ojos un instante ahí. Y pienses por un momento en la cruz. La cruz representa la voluntad del Padre para Jesús. En nosotros representa salvación, pero también representa morir a nuestras voluntades y abrazar su voluntad. Pasar por esa cruz y morir siempre traerá resurrección. Así que hoy quiero que empieces a quitar de tu interior aquello que a lo que te aferraste criterios reacciones formas razonamientos pero también quizá llegaste con lo último en el tanque lo último de fuerzas para llegar hasta acá dijiste me doy la oportunidad una vez más de creer que Dios puede hacer algo conmigo Llegaste esta mañana porque Dios tenía que decirte esto. ¿Estás dispuesto a soltar tu voluntad? ¿Estás dispuesto a dejar que yo haga? ¿Estás dispuesto a correrte y dejar que mi voluntad se glorifique en tu vida? Si estás dispuesto a eso, abrile hoy tu corazón a Él. Y si estás aquí por primera vez llegaste porque te invitaron llegaste porque te enteraste que Dios tenía algo para vos hoy y llegaste acá y tenés en el corazón un fuego que arde sin entender demasiado pero que te dice esto vale la pena te puedo asegurar que no soy yo que no es ninguno aquí que no son los instrumentos no es la música es la voz de Dios es la voz del Espíritu Santo golpeando en tu corazón y haciéndote saber que nunca tu voluntad y tus decisiones van a ser mejores que las decisiones que Dios tiene para vos por eso hoy es el momento de entregar tu vida a Él y quiero que junto conmigo si estás dispuesto a esto hágase esta oración yo te voy a guiar te voy a dar palabras y puedas tomar estas palabras y re repetirlas pero que salgan de tu corazón y si quieres ponerle tus propias palabras también está perfecto pero que digas conmigo decile así a Jesús Señor Jesús hoy te abro mi corazón te reconozco como mi Señor y Salvador estoy seguro que diseñaste un plan para mi vida no el plan que viví hasta ahora de fracaso, de quebranto, de desorientación sino un plan bueno un plan perfecto un plan agradable y ese es el plan que hoy quiero empezar a vivir por eso te entrego mi vida te entrego mi voluntad te entrego lo que soy. Abrazo la salvación que me diste a través de la cruz del Calvario. Y hoy también estoy dispuesto a morir a mi antigua manera de vivir para nacer a una nueva manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se lo vas a dar a Él, dáselo con todas las fuerzas porque Él es el único que puede salvarnos, el único que puede restaurarnos, el único que puede traer vida a la muerte.